0: Bienvenidos queridos oyentes a un nuevo episodio en su podcast Psicoeducate. En este episodio hablaremos de cómo desarrollar la inteligencia emocional contando con la participación de Fernanda Carrillo, Caterina López y mi persona Valeria Urday. Nosotros somos psicólogas y queremos aprovechar este espacio para poder aprender más sobre la inteligencia emocional y cómo cultivarla y también desarrollarla. Así que los invitamos a, que, a quedarse a escuchar este episodio. Entonces, muchos me preguntarán, ¿qué es la inteligencia emocional? Cuando hablamos de inteligencia emocional, nos referimos a la habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones... ...en forma de que reduzcan el estrés, eh, también nos ayuden a comunicar efectivamente empatizar con otras personas, superar desafíos y, eh, sobre todo, aminorar ¿no? algunos conflictos que se puedan presentar. Un nivel alto de inteligencia emocional nos permite forjar relaciones sanas y también equilibradas dentro del núcleo familiar, eh, como también en la escuela, ¿no? en el colegio, en el trabajo o en la universidad. Eh, también es la herramienta básica para la autocrítica positiva, eh, un recurso muy útil para aproximarnos sin juicio a nuestras propias cualidades y áreas de oportunidades en un propósito de mejora. Entonces, ¿para qué sirve? Principalmente sirve para sacar más partido de nuestra propia información emocional y la de los demás, eh, porque la emoción es es la expresión física de nuestra mente y nunca miente, en realidad. Las emociones nos informan de cómo procesamos lo que vivimos y esto es muy útil tanto en nuestra vida personal como profesional porque permite, como por ejemplo, ser conscientes de lo que decimos y cómo lo decimos también. ¿En qué consiste la inteligencia emocional? Para Daniel Goleman, la inteligencia emocional consiste en comprender nuestras propias emociones, en ser capaces de entender las emociones ajenas también de los demás y saber gestionar nuestros estados sentimentales. Goleman opina que el hecho de triunfar en la vida no depende solo del coeficiente intelectual, ¿verdad?, de qué tan inteligente eres sino señala a la inteligencia emocional como una pieza importante, una pieza clave para alcanzar el éxito personal. Pero, ¿qué factores tienen en cuenta el ahondar en la inteligencia emocional? Podemos mencionar los siguientes componentes. La autoconciencia emocional, el manejo de emociones, la automotivación, la empatía, las habilidades sociales. Son algunos componentes. Eh, que, ...que podemos utilizar para poder alcanzar la inteligencia emocional. Más adelante desarrollaremos bien cada componente de qué trata... ...y sus definiciones. Otra pregunta importante es ¿por qué la inteligencia emocional es indispensable? Las habilidades académicas y la experiencia profesional... ...nos habilitan para realizar determinado trabajo. La inteligencia emocional nos da la capacidad de hacer ese trabajo de forma eficiente y alcanzando mejores niveles de rendimiento, gracias a que toma una consideración las medidas para conocer más sobre nuestra salud mental y física, así como la de otras personas. En un contexto en que el trabajo en equipo y la interacción a distancia se está volviendo la norma, ¿verdad? Las habilidades para funcionar mejor en un grupo, que es súper importante, y comunicarnos claramente, ¿no? A veces sin la ventaja de una dinámica presencial como es lo que hemos estado viviendo en pandemia, ¿no? Eh, a veces sin las asignaturas básicas eh, y bueno, en este mundo que de, de post-pandemia, ¿no? Que estamos viviendo, que es algo súper, súper importante que debemos de tocar. Por eso es importante la inteligencia emocional y por eso es súper indispensable. ¿Ok? Ahora le doy el pase a mi compañera Katherine para que les pueda dar un poco más de información sobre la inteligencia emocional.
1: Gracias por el pase, mi nombre es Katherine. Ahora vamos a hablar de los elementos que conforman la inteligencia emocional y cuáles son estos para comenzar, son cinco pilares fundamentales que la conforman. El primero es el autoconocimiento emocional o también denominado autoconciencia emocional. Este es el escalón donde parte toda la estructura de la inteligencia emocional, pues se trata de la habilidad de reconocer y comprender nuestras propias emociones y cómo éstas impactan en los demás. Es importante reconocer la manera en que nuestro estado anímico afecta nuestro comportamiento cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles y así podremos comprender mejor esas emociones que experimentamos. El segundo elemento es el autocontrol emocional o también denominado autorregulación. Esto nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos o emociones para no dejarnos llevar por ellos ciegamente. Una emoción por sí sola no es algo negativo. Lo que pudiera ser disruptivo es un mal manejo de la emoción. Para evitar esto existe pues la autorregulación. Esta se centra en el desarrollo de la capacidad para manejar nuestros sentimientos adversos y adaptarnos a cambios. Las personas que dominan la autorregulación por lo general saben resolver conflictos con rapidez y reacción y generan una mejor gestión de esas emociones. El tercer elemento es la automotivación. La motivación es una pieza clave para alcanzar nuestras metas. La inteligencia emocional nos da las herramientas para automotivarnos con un enfoque a la realización y satisfacción personal. Enfocar las emociones hacia objetivos y metas que nos permiten mantener la motivación y establecer nuestra acción o atención a estas metas pues va a hacer que podamos vencer y superar esos obstáculos. Gracias a la capacidad de motivarnos a nosotros mismos para llegar a las metas que Racionalmente sabemos que nos benefician. Nosotros nos vamos a esforzar por poder eh, gestionar mejor aquellos conflictos en los que requiramos de esa motivación. El cuarto elemento es el reconocimiento de emociones en los demás, o también lo conocemos como empatía. Esta capacidad que tienen algunas personas de tomar en cuenta las emociones antes de continuar una interacción, se conoce como empatía. Normalmente aquí detectamos no solo las emociones ajenas y sentimientos, sino también prestamos atención a los signos no lingüísticos, es decir, a la postura, a los gestos, a cómo se está comunicando la persona y demás. Y esto es importante para poder aplicar la empatía. Esto nos va a permitir comprender las dinámicas que influencian las relaciones eh, que gestionamos tanto en el área familiar, en el área académica o incluso en el área laboral. Además, el reconocer las emociones y sentimientos de las demás personas es el primer paso para comprender e identificarnos con las personas que lo expresan. Además, se sabe que las personas empáticas por lo general tienen mayores habilidades y competencias en esto de la inteligencia emocional. El quinto elemento y último es las relaciones interpersonales o también llamadas habilidades sociales. Son la última pieza del rompecabezas y se conforma de los mecanismos necesarios para entender las emociones de otros, establecer una distancia entre estas y las nuestras y al mismo tiempo construir un canal de comunicación para conectar con la gente con la que interactuamos. En este ejercicio de estas facultades se obtienen habilidades como la escucha activa, como la comunicación asertiva, la verbal y la no verbal. Así, gracias a la inteligencia emocional vamos más allá de pensar cómo nos hacen sentir los demás y tenemos en cuenta, además de que cualquier interacción entre seres humanos se lleva a cabo en un contexto determinado, quizás si alguien ha hecho un comentario despectivo sobre nosotros no es porque necesariamente siente envidia o quiera fastidiarnos, sino porque necesitaba buscar una influencia social en ese tipo de comportamientos. Me refiero a que a veces el poder tener todos estos elementos nos ayuda a analizar mejor una situación. Si a ustedes les ha pasado que están de lo más feliz llegando a su casa y justo ese día su mamá los regañó. O un familiar de ustedes los regañó. Y ustedes no pueden comprender por qué. Porque acaban de llegar a casa y realmente no hicieron nada malo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El hecho de que podamos utilizar estos cinco elementos nos va a hacer ver más allá de lo evidente. Probablemente su madre o el familiar que se molestó con ustedes no necesariamente esté enojado con ustedes. Pudo pasar un montón de cosas detrás de esa persona durante su día y pues lamentablemente no supieron gestionar bien sus emociones y ustedes llegaron y se desquitaron con ustedes es lo que normalmente suele pasar pero el hecho de que nosotros podamos comprender y utilizar todas las herramientas que ya les he descrito ayuda a que no nos tomemos tan a pecho ese comentario tal vez ofensivo que nos hizo o ese regaño porque podamos entender que no fue nuestra culpa, sino que hubo otros factores por los cuales esa persona reaccionó así y así podríamos evitar continuar con el conflicto o dejar la fiesta en paz. Ahora le voy a dar el pase a mi colega Fernanda para que puedan ustedes saber un poquito más de cómo podrían desarrollar esto para la inteligencia emocional.
2: Gracias por el pase Katherine, mi nombre es Fernanda y yo les voy a hablar sobre cómo desarrollar la inteligencia emocional y sus beneficios. Primero debemos prestar atención a nuestras emociones. En la vida temajetreada que tenemos, ocupadas con el trabajo y con nuestras relaciones personales, como consecuencia, muchas veces no nos paramos a pensar en cómo nos sentimos. El problema con esto es que corremos el riesgo de hacernos daño a nosotros mismos y a los demás al no afrontar nuestras emociones nadie quiere llegar a casa y encontrarse con alguien que está de mal humor todo el rato y no sabe por qué comprender nuestras emociones también es muy importante en el trabajo un buen jefe es responsable de crear un buen ambiente en la oficina y el mal humor es fácilmente contagioso entre los trabajadores si te sientes falto de práctica Prueba el siguiente ejercicio, pon una alarma dos o tres veces al día, cuando suene la alarma, respira con profundidad y dedica un par de minutos a examinar cómo te sientes, identifica qué sientes y por qué, ya verás cómo por dentro de poco lo haces sin darte cuenta. A veces es complicado cambiar el estado emocional. Algunos trucos que funcionan son dar un paseo, desfogarse con un amigo, escuchar música y respirar hondo varias veces. Se sugiere que cuando te moleste el comportamiento de alguien, de tu trabajo o de algún lugar que se encuentre, no saltes a una conclusión negativa de inmediato. Por ejemplo, si un amigo no te devuelve la llamada, puede que tu primer pensamiento sea que te está ignorando, ¿no? pero intenta ver la situación desde un ángulo distinto. Puede que simplemente tu amigo esté muy ocupado. Al evitar personalizar el comportamiento de otras personas, podemos percibir sus emociones de forma más objetiva. Es importante recordar que no podemos controlar las acciones de otras personas, solo cómo sentimos o cómo nos sentimos hacia ellas. Como segunda actividad, expresa cómo te sientes. Los pequeños detalles son esenciales para mostrar cercanía. La capacidad de expresar emociones es esencial para mantener relaciones personales cercanas. Todos conocemos a esa persona a la que le cuesta dar un abrazo o decir un sencillo te aprecio, pero expresiones de cariño tales como te quiero, te aprecio y me gusta que pasemos tiempo juntos son muy importantes para mantener una relación sana, al igual que preguntar a la otra persona cómo se siente o si ha tenido un buen día. Si no eres una persona particularmente expresiva, también puedes utilizar el lenguaje corporal, el contacto visual, un abrazo o un beso expresan cariño y cercanía. O también puedes ofrecerte a hacer algo por una persona, hacer un pequeño regalo o simplemente estar dispuesto a escuchar, también creando un vínculo más cercano. Como tercera y última actividad que puedes realizar para desarrollar una buena inteligencia emocional. Es asumir con responsabilidad tus actos. Si aceptas que eres responsable de cómo te sientes y de cómo te comportas hacia los demás, esto impactará de forma positiva todas las áreas de tu vida. Puede que esto sea lo más difícil. Tus emociones y tu comportamiento provienen de ti. Por lo tanto, tú eres el único responsable de manejarlas. Si te sientes herido por algo que han dicho y le haces daño a su vez, no puedes escudarte en que él o ella hizo que actuaras de esa manera. Tu reacción es tu responsabilidad. Si aceptas que eres responsable de cómo te sientes y de cómo te comportas hacia los demás, esto impactará de forma positiva todas las áreas de tu vida. siguientes ahora hablaremos sobre los beneficios que nos da tener una buena inteligencia emocional primero mejorar el autoconocimiento y la toma de decisiones tiene un efecto positivo sobre la autoestima y sobre la confianza en uno mismo en distintas situaciones cotidianas también permite que las personas evalúen su sistema de valores y sus creencias ayuda a detectar los puntos fuertes y débiles para poder mejorar y es necesario para tomar mejores decisiones en la vida. Mejora el rendimiento laboral también, protege y evita el estrés. Mejora las relaciones interpersonales, conocer y entender tus propias emociones y la de los demás te ayuda a llevar mejor los conflictos, algo que puede ser inevitable cuando convivimos con otras personas. También nos otorga la capacidad de influencia y liderazgo, la inteligencia emocional es una competencia impredecible de los líderes. El propio autocontrol emocional del líder o el saber entender a los demás son una buena demostración de las habilidades de liderazgo. Favorece nuestro bienestar psicológico, reduce la ansiedad y ayuda a superar la depresión. Muchas personas padecen ansiedad por culpa de una evaluación negativa de la realidad. O por un control incorrecto de las emociones. La inteligencia emocional puede ayudar a prevenir síntomas ansiosos. Aumenta la motivación y ayuda a alcanzar las metas. La inteligencia emocional nos protege en situaciones difíciles. Porque el autoconocimiento nos permite mantener a flote. Incluso cuando queremos abandonar o tirar la toalla. Bien que yo soy antes, nos reencontramos la semana que sigue en tu podcast favorito.